0: Marketing para Odontólogos Premium de ericaherrera.net Este podcast pretende ser un medio para motivar a mis colegas odontólogos a implementar el marketing en sus clínicas o consultorios y de esa manera transformar dramáticamente sus resultados Veremos casos de éxito, entrevistas e información relevante sobre el tema para ayudarles a gestionar su empresa Sin más, comencemos Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Marketing para Odontólogos Premium. Hoy tengo a mi amiga Lidia Verdezí. Lidia es una venezolana que lleva ya un buen rato aquí en Los Ángeles y una de las líderes del Women Business Center. He tenido el placer de compartir con ella en el crecimiento de muchos proyectos que tienen que ver con los profesionales de la salud y con los modelos de negocio. Muy gentilmente me ha sacado este ratito para contarnos un poquito de todo su saber y de todo lo que hace. Ella tiene una trayectoria empresarial muy grande. Pero quiero que sea la misma Lidia quien nos cuente qué es lo que hace, de qué se trata su trabajo, cómo
1: es un día en, el, en la vida de Lidia. Gracias Erika por esta invitación, de verdad que súper complacida y súper honrada de poder participar, apoyarte y además bueno compartir con otras personas que nos están escuchando y nos están viendo. El conocimiento está hecho para compartirlo, si uno no lo comparte no sirve de nada. Esa es la forma como yo siempre he mirado eh, mi capacidad para apoyar a otras personas, entregarle lo que yo tengo porque es el, el tesoro más valioso que yo he ido acumulando en estos años. Como tú bien lo decías, pues yo soy venezolana. Tengo ocho años viviendo aquí en Los Ángeles. Eh, mi profesión original es economista, me gradué de economista en mi país. Y además tengo algunos certificados, especialmente el de coaching. Tengo un certificado como coach personal y coach organizacional. Pero la verdad es que he dedicado los últimos 25 años de mi vida a trabajar con dueños de pequeñas empresas. Esa es mi especialidad, emprendedores y dueños de pequeñas empresas. Eso lo he venido haciendo por los últimos 25 años, mientras estuve en Venezuela y luego que llegué aquí a Los Ángeles, pues aquí tuve la bendición también de tener la oportunidad de hacerlo en mi idioma, en español, que es una de las bendiciones que digo que tengo, y efectivamente a eso me dedico. Yo he encontrado un camino en el cual yo puedo conectar los sueños de las personas con los números, para que puedan saber si ese negocio que están montando, que quieren montar, de verdad los va a ayudar a alcanzar estos sueños.
0: Qué importante es eso, Lidia, porque mira que uno muchas veces arranca con un sueño y muchas veces primero lo monta basado justamente en la ilusión que tiene, entonces se visualiza lleno de éxito y creyendo que porque uno sabe ser algo y que a uno le gusta algo, uno va a poder lograr que todo el mundo lo perciba y lo quiera tener y entonces uno se ve triunfando y rápidamente se da cuenta que las cosas no son tan Para eso hay que crear un modelo de negocio que justamente es eso en lo que tú, yo sé muy bien que eres experta, de hecho me has ayudado. Cuéntanos un poquito cuál es la importancia de la creación de un modelo de negocio para arrancar en una pequeña empresa como puede ser un consultorio o una clínica de un médico un un profesional de la salud
1: claro nosotros montamos un negocio bueno primero porque tenemos un sueño de algo que, que queremos lograr y alcanzar y hacemos el juicio que ese negocio nos va a dar financieramente lo que nosotros necesitamos para alcanzar ese sueño esa es como la primera cosa con la que yo trabajo con, con los emprendedores y es súper importante porque si uno no tiene esa conexión con ese sueño pues el ser un empresario tiene muchos desafíos y todos los días van saliendo nuevos desafíos. De tener muy claro cuál es ese sueño que uno tiene, para qué es que yo estoy montando este negocio, qué es lo que yo quiero obtener yo como persona con este negocio, es la primera clave. Y lo segundo, como muy bien tú lo dices, es, bueno, primero entender cuáles son las cosas que yo sí sé, por ejemplo, cuando somos, odontólogos, cuando somos profesionales de la salud, una de las cosas súper poderosas e importantes que claro, está conectada cuando yo estudio una carrera relacionada con la salud, yo me conecto con un propósito, con una misión de vida y eso ya es una bendición y es una ventaja, sin embargo en las escuelas de salud pues no nos enseñan cómo ejercer nuestra profesión de la manera que es más rentable que es montando un negocio Generalmente se presupone que uno va a trabajar para otro. Sin embargo, sabemos que la manera de mejor poder nosotros ejecutar nuestra profesión es cuando nosotros somos capaces de montar una oficina, una clínica, y eso es un negocio. Punto. La misión es la misión, los los pacientes son los pacientes, nuestra profesión, la salud, el interés genuino, porque nuestros pacientes les vaya bien y resuelvan sus temas de salud Es una cosa y lo otro es cómo manejamos los procesos y las operaciones para que eso sea rentable para nosotros como dueños de ese negocio. Entonces, ahí es donde aparece el tema de los modelos de negocio. ¿Y qué es lo importante de los modelos de negocio? Y y el tema de entender el modelo de negocio es entender fundamentalmente, uno, cómo yo le entrego un valor a mis pacientes, clientes, que no sea solamente que por defecto tiene que ser el servicio de salud, todo lo que nosotros como odontólogos como hacemos, sino que es eso extra, que es un valor que mis clientes dicen, wow, yo voy a regresar, porque por supuesto que desde el punto de vista de salud está bien, pero ¿qué otra cosa yo estoy recibiendo especial? ¿Cuál? Esa es la primera parte del, del modelo de negocio, cuando nosotros encontramos cuál es el valor que nosotros le entregamos a nuestros clientes pero necesitamos amarrarlo con cómo eso se convierte en ingresos para nuestro negocio. Y ahí comenzamos a trabajar con ese modelo en donde cada cliente recibe un valor y por ese valor él está dispuesto a pagar. Y ahí comienza a trabajar una primera parte del modelo de negocio. Por eso que los modelos de negocio son tan importantes porque comenzamos a ver ¿Cuáles son los valores que le entregamos a los clientes? Pero ¿cuánto y qué están dispuestos ellos a pagar? por eso que está recibiendo, para que nosotros generemos ingresos. Claro, por mucho que queramos,
0: hasta las fundaciones de caridad necesitan generar ingresos, porque es la única forma de sostenerse. Entonces, cuéntanos, Livia, los pasos básicos que tendríamos que tener en cuenta para crear un modelo de negocio. Un negocio de salud, idealmente, aunque en general son los mismos, pero orientándolo un poquito hacia el negocio de salud. Fíjate, bueno, lo
1: primero es tener muy claro cuál es el cliente que yo atiendo. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus características? No porque yo soy odontólogo, entonces todo el mundo va a ser mi cliente porque todo el mundo tiene bien. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy capaz de identificar cuál es ese cliente especial al cual yo le voy a prestar un servicio odontológico, pero él tiene algo de especial, a lo mejor yo me dedico Estoy inventando solo a las mujeres que trabajan en tiendas. Entonces, yo empiezo a desarrollar una propuesta de valor que tiene que ver con el servicio odontológico, pero que le da un plus a esas mujeres especiales que tienen esta, esta y esta características. Luego que ya lo tengo bien identificado, cuál es ese cliente, cuáles son sus características, cuáles son las cosas que necesita, qué es lo que le gusta, en qué piensa qué es lo que ve todos los días. Entonces, yo puedo diseñar cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que yo le voy a ofrecer. Por supuesto, el servicio ontológico pero qué es lo que esa persona va a ganar cuando está viniendo aquí. Entonces, esos son los dos primeros elementos, tener muy claro, si no conozco a mi cliente, es muy difícil que yo sepa qué le puedo ofrecer. Y uno de los errores que cometen la mayoría de los empresarios que cometemos cuando estamos definiendo la propuesta de valor es que lo montamos hacia los servicios que nosotros ofrecemos. no no tiene que estar sentada en las necesidades del cliente, qué es lo que él necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que él lo mueve. Y cuando yo hago eso, yo entonces puedo construir qué es lo que yo le voy a ofrecer, cuál es la solución a ese problema. Ese es el primer paso para poder tener un modelo de negocio. Uh-huh. Después que ya nosotros logramos hacer ese encaje entre lo que el cliente necesita y las soluciones, entonces yo digo, ok, ahora, ¿cómo voy a hacer yo llegar mi servicio a mi cliente? ¿Cómo va a saber mi cliente que yo existo? ¿Dónde se reúne él? ¿Cuáles son las cosas que él ve? ¿Dónde está él que yo le puedo informar acerca de los servicios que yo estoy ofreciendo. Y, por supuesto, si yo conozco muy bien a mi cliente, yo también sé cuál es el precio que yo voy a cobrar y que mi cliente va a estar dispuesto a pagar por el servicio que yo le estoy ofreciendo. Pero además, si yo conozco muy bien a mi cliente, yo sé que otras cosas puedo yo ofrecerle ya una vez que es mi cliente y que ya él tiene confianza en mí, ya él confía en mí, que ya él sabe que mis servicios son extraordinarios, que son de excelencia. ¿Qué otra cosa cuando él viene, él puede beneficiarse que yo también le puedo ofrecer? Porque lo más caro es conseguir el cliente. Pero ya después que tenemos un cliente y el cliente confía en nosotros, nosotros podemos seguir recomendando otras cosas, que es entonces una forma muy interesante de conseguir ingresos adicionales con nuestros clientes, dándoles un beneficio, dándoles un valor agregado, pero ya los tenemos, ya son nuestros clientes, ya confían en nosotros. Eso es como por este lado de la ecuación, como que dicen. Uh-huh. Ahora, por el otro lado de la ecuación, yo tengo que saber qué recursos tengo yo y cuánto me cuestan esos recursos. ¿Qué necesito yo disponer en mi clínica? Por supuesto, todo lo relacionado para prestar el servicio, pero también ¿Qué otro recurso necesito yo tener disponible para ser capaz de dar ese servicio? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Con quién me tengo que aliar? ¿Quiénes son esos aliados que me pueden ayudar a mí a dar un mejor servicio para mis clientes? Y cuando yo conozco, por un lado mis ingresos y por el otro lado mis costos, entonces yo puedo identificar si esto que estoy haciendo es rentable o no es rentable y qué tengo que hacer para que sea rentable en el caso de que no sea rentable. Eso es como así como en términos generales lo que nosotros miramos en un modelo de negocio. Sí, pues imagínate, es efectivamente cruzar
0: lo que es el conocimiento, la experiencia, lo que ofrecemos, con cómo monetizar eso y convertirlo en nuestro sustento. Ahí es donde está la magia de esto, de, de poder hacer un modelo de negocio. Y yo creo que de todo lo que tú has dicho, quizás lo que es más difícil es poderse diferenciar, Livia, porque entonces... Uh-huh. Eh, Ya bien difícil es escoger un cliente, pero bueno, cuando ya la gente entiende que, que no le puede disparar a todo el mundo, que no puede atender a todo el mundo porque cada persona tiene intereses distintos y va a abordarse de maneras diferentes, pues entonces, bueno, logramos que la persona escoja. Pero luego les cuesta mucho diferenciarse porque entonces sienten que lo que ellos están ofreciendo suena muy similar a lo que el otro ofrece entonces empiezan a competir con el precio bajo porque el paciente al final está viendo lo mismo aquí que aquí. Entonces dice, pero yo ¿por qué le voy a pagar más a este? si es que es igualito que el otro, realmente ahí lo único que él hace que el paciente te escoja es que efectivamente perciba tu diferencia y que perciba que tú eres mejor que el otro. ¿Tú tendrías alguna idea que puedas aportarnos de cómo un profesional puede generar
1: una propuesta diferencial? O sea, claro, cierto lo, lo primero es, obviamente, cuando yo, así como dices tú, cuando uno está convencido ya de que de verdad existen clientes que son más rentables que otros Por lo tanto, como este es un negocio, yo me voy a dedicar a aquellos que son más rentables para mí, para mi negocio. Pero yo creo que la parte más importante de diferenciación, y hoy en día es clave, es cuando tú eres capaz de generar una conexión directa con tu cliente tu cliente no confía solamente porque tú eres odontólogo, él confía porque tú eres la clase de odontólogo que eres, porque yo tengo la clase de clínica que tengo. Cuando nosotros somos capaces de conectar con nuestros clientes, de conversar con ellos, y para eso los medios, hay muchísimos medios, pero lo importante es esa conexión genuina que existe, sobre todo en el caso de la salud entre el paciente. Y el profesional de la salud, en este caso, odontólogo o médico, la primera cosa es que yo sea capaz de generar un mensaje que me permita que el que está del otro lado no escuche que yo le estoy vendiendo cómo se va a poner una corona sino que él escuche que a mí me importa su salud, a mí me importa cómo él se ve, porque además yo sé de eso, yo conozco de eso, pero tú me importas. Cuando yo soy capaz de hacer ese tipo de conexiones y cambio mi mensaje, empiezan a pasar cosas mágicas. Cuando yo cuento mi historia, cuando yo cuento la historia, yo soy Erika laodon odontólogo que decidió hacer estas cosas por esto, por esto yo tengo esta clínica odontológica porque ha sido el sueño de mi vida, porque estudié y me maté estudiando porque eso era lo que yo quería ayudar a la gente a que tuviera una sonrisa sana, etc. Cuando yo logro conectar a la gente con mi propia historia personal con la historia de mi negocio, yo me diferencio, porque no me diferencio porque yo soy mejor odontólogo que el otro todos tenemos que ser mejor no hay escapatoria, porque si no los, los pacientes no van a venir eso por defecto, el servicio tiene que ser impecable. Pero ¿cómo me diferencio yo siendo quien yo soy? Sí. Siendo la persona, siendo el dueño de esta empresa, que yo le genero valores a, a las personas que están trabajando conmigo. Eso es lo que a mí me diferencia. Y ya luego, como tú dices, bueno, hay una estrategia para comunicarlo. Pero lo primero es entender que la diferencia viene por yo, persona, profesional. La gente se relaciona con las personas especialmente sí, total. en el servicio de salud.
0: La diferenciación yo estoy convencida que tiene mucho que ver con el ser, con la autenticidad con que tú logras conectar. Yo creo que el paciente no está esperando a un odontólogo perfecto, ni a una clínica perfecta. Él lo que está esperando es un lugar donde él pueda ser escuchado y sus necesidades puedan ser solucionadas, porque detrás de un diente torcido, de un diente manchado, de una caries o un dolor inclusive, hay cosas más profundas. Hay Hay un paciente quizás con una autoestima baja o un paciente que se ha visto rechazado en trabajos o por su pareja porque no tiene una sonrisa estética o porque sencillamente no se siente confiado y él mismo no transmite estar empoderado y eso lo hace ser una persona tímida. O sea, detrás de cada problema odontológico, médico, hay todo un problema del ser. De hecho, yo recuerdo muchas veces que en algunas consultas que yo tuve, el paciente llegaba y empezaba a contarme y hasta lloraba y entonces eh, yo aquí atrás, tú sabes que la silla odontológica es un poco como una silla de psiquiatra. El psiquiatra sí. atrás, no te ven, y el paciente acostado y él, eh, a veces llegaban, lloraban, se acababa el tiempo de la cita y se iba. Yo no había hecho nada de odontología pero el paciente se iba <risa> feliz. Porque que habían, habían podido como dejar allí lo que tenían y habían sido escuchados realmente creo que eso era alguna de nuestras diferencias
1: claro cuando tú conoces bien cuál es el tipo de cliente que te va a venir porque las necesidades de una señora mayor son distintas a las necesidades de unas chica jóvenes que están en otro momento de la vida y son distintas si es mujer o si es hombre y son distintas si son aquí cerquita de mi localidad o vienen de otro sitio entonces el secreto viene cuando yo conozco muy bien esas necesidades y yo conecto lo que yo sé, lo que yo soy, lo que yo tengo y mi propia historia como empresario, como odontólogo. Con todo esto yo voy a poder atraer esas personas y diferenciarme, me diferencio de todos los otros odontólogos porque soy el mejor, sí, claro, porque soy un profesional, porque estoy actualizado, todo, todas esas cosas. Pero porque tengo la capacidad de escuchar a estos pacientes que están ahí, que vienen buscando más allá de arreglarse un diente, tal vez un cambio en la vida. ¿no? Así es. Bueno,
0: Lidia, ya al ha hablado más del, de la plata, pues, del, del dinero, de los ingresos. Yo sé que tú tienes muy desarrollado esto de identificar las líneas de ingreso que puede tener una empresa. Porque, mira, los odontólogos creemos que la única forma de ganarnos la vida es Allí en la silla prestando nuestros servicios. Ya, punto. Eso es como la única posibilidad que tenemos. Y yo he visto que hay unos que hacen otro tipo de cosas, como capacitaciones, algunos venden productos, hacen inclusive servicios innovadores que no son los que el común de la gente ofrece cosas. No sé, ¿cuáles podrían ser algunas diferentes líneas de ingreso que tú puedas visualizar
1: en un profesional de la salud que creas tú que puedan ellos desarrollar? Fíjate que yo... No solo para los profesionales de la salud, yo creo que ahorita estamos en una era que es maravillosa, porque permite que nosotros podamos escalar los ingresos que recibimos. Se llama el modelo de negocio del Real Madrid. En el Real Madrid, o en cualquiera de estos equipos famosos de deportes, ¿verdad? Tú tienes en un estadio, tienes unos jugadores que están ahí jugando que son carísimos, carísimos, que, tiene, que ganan unos sueldos impresionantes. Y sí. tú tienes a la gente mirando a esos jugadores y se vuelven locos viendo esos jugadores. Pero por lo que se cobra por la taquilla y las entradas... No es posible que se le pueda pagar a cada uno de esos jugadores esos sueldos extraordinarios que esa gente gana, pero hay que tener el juego, hay que poner a esa gente a jugar y hay que tener bien, viendo. Te ¿De dónde vienen los ingresos que son posibles de escalar? Bueno, vienen de la venta de publicidad, vienen de la venta de las camisetas con los nombres de los jugadores, de las transmisiones que hacen por televisión, de las que hacen por radio, de los eventos que organizan con estos jugadores que los llevan a otras partes. Entonces, es una cosa, tienes una actividad central, en el caso de los profesionales de salud, que dan el servicio a tu cliente, le pueden ofrecer otros productos, generar cosas innovadoras, pero ¿cuál es la gracia? Comenzar a pensar un poquito fuera de la caja, que nos permita que con el mismo esfuerzo que estamos haciendo, podamos generar lo que se llamarían subproductos, que pueden hacer que se escalen los ingresos Hoy en día, con todo el tema del marketing digital, de la presencia por internet, la presencia en redes sociales, cómo es que si yo soy un experto, si yo he estudiado tanto, he tenido tantos pacientes que han pasado por mi mano, ¿cuántas recomendaciones yo no puedo dar que también pueden convertirse en una fuente de ingreso? En vez de dar esos talleres presenciales, Yo los puedo grabar y dar talleres para otras personas. O sea, cómo hacer que con el mismo esfuerzo que yo ejecuto una vez, pueda seguir generando ingresos, 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 siempre son ingresos residuales, y por supuesto todas las innovaciones que yo pueda hacer incorporar nuevos servicios pero la gracia ahorita, y es lo que yo le recomiendo a todos mis clientes es pensar un poco qué cosa puedo hacer yo que me genere como el Real Madrid ingresos adicionales por el mero hecho de tener esos jugadores ahí jugando.
0: Eso eh, tiene mucho que ver definitivamente con la innovación, ¿no? Con hasta dónde uno es capaz de proyectarse, inventar. ¿Cómo puede saber uno, Olivia, a qué tipo de cliente le dé apuntar más porque a veces uno tiene a mí me pasa que yo llego a estos que están atendiendo como a todo el mundo y les cuesta identificar cuál es el cliente más rentable cuál es el cliente o cuál puede ser este cliente que mejor les va a funcionar en el negocio porque es que al final el esfuerzo va a ser el mismo para traer el mal cliente que el buen cliente o sea tú vas a tener que hacer la misma publicidad el mismo trabajo entonces pues mejor traer a aquellos que nos gustan ¿cómo podríamos saber identificar Identificar ese segmento de clientes que podemos
1: impactar mejor. Fíjate que yo, yo creo que la clave es, tenemos que tener información. O sea, si yo tengo una clínica que ya está funcionando, yo necesitaría tener una base de datos de mis clientes para entender, primero, por un lado, ¿cuál es el que a mí me gusta atender? Esa es una cosa que es clave. O sea, a mí me gusta atender a estas personas que vienen, que uno les hace sus servicios, que después se van contentos, etcétera, etcétera. Y cuando yo los identifico, yo los voy como clasificando. Pero yo necesito tener una base de clientes y ver quiénes son esos clientes, cuál es el rango, por ejemplo, de aquellos clientes que vienen más, que siguen eh, comprando mis servicios que vienen mensualmente, semestralmente, anualmente, no sé cuál es la periodicidad. Pero tengo que tener una base de datos para poder empezar a entender el comportamiento de mi cliente y por el otro lado mirar cuáles son los clientes más rentables. Tengo que tener información de cuánto les he estado yo cobrando a ellos, cuánto es que eso me representa en costo. Porque a lo mejor mis clientes más rentables, yo solo les dedico un 20%. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el otro 80%? ¿Cómo los convierto a todos en un 100%? La clave para poder tener una respuesta es primero tener información.
0: Totales. Y además, la información es que tabularla. Para eso son los indicadores de gestión, para poder uno tomar decisiones informadas, ¿no? Con base en lo que uno ya ha trabajado, en lo que le ha funcionado y no. La única forma de uno crecer es apoyándose en la información de los resultados sí. buenos o malos. Es que uno hace una estrategia, una táctica, lo que sea, y uno no está realmente nunca seguro de que te va a funcionar al 100%, eso nadie lo puede saber, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, tú estás haciendo lo mejor que sabes, pero puede pasar que, que la cosa no funcione también en este lado como, o en esta ocasión como funcionó antes. Pero la clave de todo es saber qué fue lo que se hizo, qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, y cómo entonces uno toma medidas y corrige y es sí, así
1: como uno tiene la historia de los pacientes para saber cuáles tratamientos les ha dado también uno tiene la historia de los pacientes de cómo fue que llegaron por dónde fue que llegaron fue por recomendaciones entonces yo puedo generar una estrategia para incentivar las recomendaciones o no llegan es porque, el, por, porque son de la localidad o entonces yo genero una estrategia para alimentar la información en la comunidad, o no, estos clientes me llegaron fue porque eh, son jóvenes y todos andan buscando información más bien por los sitios web, qué sé yo. O sea, uno necesita tener, así como tiene la historia Mm. del paciente desde el punto de vista médico, también necesitas tener la historia el cliente. Lidia, yo sé que tú cuando
0: estabas en Venezuela manejabas estas empresas que favorecían mucho a la empresa privada y ahora aquí en el boom, también el gobierno da algunas ayudas a la gente para que haga crecer sus negocios y uno a veces no está enterado de qué son todas esas cosas que las entidades públicas dan o que inclusive las privadas Cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿qué has visto tú que son en general las cosas que están disponibles para que yo que quiero crecer mi negocio de salud pueda encontrar créditos blandos, pueda encontrar capacitaciones que no tengan que ser de alto costo? A veces uno no está informado, en muchos países hay créditos blandos, en muchos países hay programas especiales de patrocinadores a, a, a empresas o gente que está buscando con a quién patrocinar, y y uno no está enterado. Entonces, cuéntame tú, ¿qué conoces de todos esos beneficios que podemos buscar
1: fuera de la banca? Yo creo que es interesante eso que tú estás diciendo porque tiene que ver con con nuestra propia capacidad como empresarios de leer el entorno. Esa es una competencia clave para cualquier empresario, ser capaz de leer el entorno y encontrar qué oportunidades hay allí, qué cosas están disponibles para mi negocio. Eso como, como... antes de contestarte la pregunta, o sea, yo creo que es clave que sepamos que esa es una de las habilidades que tenemos que desarrollar, ser capaces de leer el entorno para mm-hmm. encontrar oportunidades y también para encontrar amenazas. Sí, sí, claro. Entonces, es clave, esa es una, eh, una competencia de un emprendedor. Ahora, con respecto a tu pregunta, efectivamente, en todos los países, en unos mejor, en otros peor, pero en todos los países... Todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo empresarial, empresarial es clave para los gobiernos y para las instituciones internacionales. Todo lo que tiene que ver con pequeña empresa es tema de desarrollo. Y todo lo que es desarrollo, existen políticas públicas en todos los países, unas mejores y otras peores, para impulsar el desarrollo de pequeñas empresas. Entonces, es la primera cosa que tenemos que informarnos en nuestro país, cuál es la entidad pública que se hace cargo del desarrollo de pequeñas empresas, porque toda una clínica es una pequeña empresa. Segundo, después que nosotros entendemos cuál es esa entidad pública que está a cargo del desarrollo de las pequeñas empresas en el país, esas entidades tienen programas específicos generalmente de cuáles son los sectores que ellos quieren impulsar. Si nuestro negocio forma parte de uno de esos sectores, Seguro que ahí va a haber crédito, seguro que ahí va a haber capacitación, hay muchas cosas. Si nuestro negocio no depende, en el caso de, los nego- de las oficinas, son del área de salud. Siempre el tema de salud es clave y crítico para todos los países. Y además son profesionales que usan alta tecnología. Entonces, con seguridad, si uno busca cuáles son esas entidades, de apoyo público para las pequeñas empresas, lo vas a conseguir. Eso es por el lado de lo público Por el lado de lo privado ¿a qué encadenamiento productivo pertenezco yo? En español, pues, la pregunta es, ¿con quién estoy vinculado yo? Si yo soy una empresa de salud del área de la odontología, ¿quiénes son los que me proveen a mí los insumos? Generalmente son grandes empresas. Esas grandes empresas de las cuales yo formo parte de su cadena productiva son las primeras con las que yo necesitaría tener algún tipo de conversación porque ellos están dispuestos a invertir para que sus clientes, porque aquí la clínica es el cliente de esas esas empresas, ellos siempre tienen algún tipo de programa para apoyar. Y una tercera cosa que es interesante revisar tiene que ver con lo que son las prácticas de responsabilidad social empresarial que las grandes empresas tienen. Si yo tengo una clínica, además de mi práctica profesional, y yo también en mi práctica profesional hago algún tipo de apoyo a la comunidad como parte de algo filantrópico que yo hago, con seguridad yo puedo conseguir algún tipo de empresa que está en el área de responsabilidad social a las que yo me puedo aliar y que me pueden ayudar a hacer más grandes actividad, me conocen más la comunidad y por ende voy a tener más clientes. Entonces es una capacidad de leer el entorno, la política pública que está presente, las empresas privadas con las cuales yo tengo algún tipo de conexión por la actividad que yo realizo y cuáles son Empresas que están haciendo responsabilidad social con las cuales mi trabajo comunitario que yo puedo hacer, yo puedo empatar.
0: Mira qué interesante, qué bien, eh, o sea, eso creo que ha aclarado mucho el panorama de mucha gente hay gente que inclusive quiere tener por ejemplo este tema de responsabilidad social y yo veo que lo sacan de su bolsillo exclusivamente porque no han buscado entidades que les puedan ayudar Lidia esto que todos nos has dicho aquí nos podríamos quedar hablando del, del modelo de negocio y de la empresa y de la estrategia me honra que estés aquí porque sé toda la cantidad de conocimiento que tienes y la cantidad de gente que has ayudado con todo lo que haces cuéntanos cómo conectan
1: con Lidia Verbesí bueno, en este momento, como tú dices, pues si están aquí en Los Ángeles, es muy fácil ubicarme eh, en el centro a donde yo ofrezco mis servicios como consultora y de talleres también. Pero si están en cualquier otra parte de Latinoamérica, por las redes sociales, van a encontrar muy fácilmente Soy Livia Berbesi por Facebook y Soy Livia Berbesí por Instagram. Y también, si ponen en Google Livia Berbesí, Parece que hay muy pocas libias así que ahí les voy a aparecer.
0: <risa> Seguramente que muchas personas quedan aquí con la intriga y como con la curiosidad de conocer un poco más de todo este tema, porque en la medida en que uno trabaja estas competencias se da cuenta que si uno no tiene un modelo de negocio, pues sencillamente no va a lograr escalar, ni organizar, ni sacar adelante el negocio como una empresa. Al principio todos montamos un consultorio de una manera tan informal, es que no le abrimos ni una cuenta, ni un nombre, nada. Livia, te mando un abrazo, espero verte pronto, estamos nosotras aquí conectadas de otra manera. Gracias por estar hoy aquí y compartir toda tu sabiduría con esta comunidad. Gracias
1: a ti por tenerme, de verdad que un honor, un orgullo y feliz. De poder contribuir con un granito de arena con las cositas que tengo yo por ahí guardadas.
0: Ay, gracias, Lidia, qué bonita. Nos vemos Chao. entonces en una nueva oportunidad. Te
1: Chao. Gracias
0: por estar hoy aquí y ser parte de esta comunidad. Soy Erika Herrera, tu anfitriona, y este es el podcast Marketing para Odontólogos Premium. Mientras llega el próximo episodio, te invito a visitar net y a seguirnos en nuestras redes y grupos. Allí nos puedes dejar comentarios y sugerencias sobre temas o personajes que quieras escuchar aquí. Agradecemos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios si me gusta en iTunes. Te dejo un abrazo y todo mi cariño. Chao, chao.